0: Voimakas aate välittää jotakin voimastaan vastaväittäjälle. Se on osa koko maailmaa käsittävästä henkevyyden kokonaisarvosta. Se tunkeutuu, se oksastuu vastustajan mieleen muiden vierekkäisten aatteiden joukkoon, joiden avulla uudestaan voiton puolella tämä täydentää sitä, oikaisee sitä, niin että lopputulos on tavallaan molempien keskustelijoiden työtä. Mutta aatteisiin, jotka itse asiassa eivät ole aatteita, juurettomiin aatteisiin, jotka eivät tapaa minkäänlaista tukea, yhtään veljellistä oksaa vastaväittäjän mielessä, tämä ei osaakaan pelkkää tyhjää hapuillessaan vastata kerrassaan mitään. Herra de väitteet taiteen alalla jäivät vaille vastausta, koska ne olivat vailla todellisuuspohjaa. Bergot ei torjunut väitteitäni ja tunnustin hänelle herra de Nord-Poan halveksineen niitä. Se vanha papukaija, hän vastasi, ei voinut olla nokkimatta teitä, koska hän uskoo aina, että hänellä on vastassaan arkanahka tai kovasin. Mitä minä kuulen? Tunnetteko te herra de Nord-Poan? sanoi suon. Hän on pitkäveteinen kuin pilvinen päivä. Keskeytti hänen vaimonsa, joka luotti suuresti bekotten arvostelukykyyn, ja luultavasti myös pelkäsi, että herra de Nord-Poix oli puhunut meille hänestä pahaa. Yritin keskustella hänen kanssaan päivällisen jälkeen, mutta johtui se sitten iästä tai ruuan sulatuksesta. Voin vakuuttaa, ettei hänen puheissaan ollut päätä eikä häntä, Tuntui siltä, kuin hän olisi kaivannut piristävää piikkiä. Niin, eikö totta, sanoi Bekot. Hänen on pakko vaieta vähän väliä, jottei ennen kutsujen päättymistä kuluttaisi loppuun kaikkia varastoimiaan typeryyksiä, jotka pitävät hänen rinnuksensa tärkissä ja valkoiset liivit asemissaan. Minusta Berkot ja vaimoni ovat vähän liian jyrkkiä, sanoi Suon, joka oli kotonaan omaksunut järkevän välittäjän roolin. Myönnän eteen voitteita suurestikaan kiinnostaa, mutta eräässä suhteessa... Sillä Suon oli varsin vastaanottavainen elämän kauniille puolille. Hän on aika omalaatuinen henkilö, aika omalaatuinen rakastajan ominaisuudessa. Kun hän oli lähetystösihteerinä Roomassa – hän jatkoi varmistauduttuaan ensin, ettei Gilbert kuunnellut. Hänellä oli Pariisissa rakastajatar, johon hän oli hulluna. Ja eikös vain hän tehnytkin tuota matkaa kahdesti viikossa, voidakseen viettää pari tuntia tämän seurassa. Kyseinen nainen oli muuten erittäin älykäs ja aivan ihastuttava siihen aikaan. Nyt hän on jo ikäihminen. Ja sen jälkeen hänellä on ollut heitä useampia. Minä olisin menettänyt järkeni. Jos rakastamani nainen olisi asunut Pariisissa ja itse olisin ollut Roomassa, hermoherkkien ihmisten pitäisi aina rakastaa niin kuin kansan ihmiset sanovat alhaisempiaan, jotta jokin hyötynäkökohta pidättelisi rakastettua naista heidän lähettyvillään. Samassa Suon huomasi, millä tavalla voisin soveltaa tätä väitettä myös häneen itseensä ja odetteen. Ja koska suuripiirteisissäkin ihmisissä, silloinkin kun he tuntuvat leijailevan kanssanne jokapäiväisyyksien yläpuolella, itserakkaus pysyy pikkumaisena. Hän närkästyi minuun perin juurin. Mutta sitä ei huomannut muusta kuin hänen huolestuneesta katseestaan. Hän ei sillä hetkellä sanonut mitään. Eikä se itse asiassa niin ihmeellistä ole, kun sin kaskun mukaan, jonka todenperäisyydestä kiistellään, mutta joka eri muodoissa toistuu joka päivä pariisilaispiireissä, viittäsiskaan Ronin Ludwig XIV edessä, maailman mahtavin hallitsija ei sinä iltana sanonut runoilijalle sanaakaan. Vasta seuraavana päivänä tämä joutui epäsuosioon. Mutta koska teoriat yleensä kaipaavat tyhjentävää selontekoa, niin närkästyksen hetken mentyä ohi suon kuivasi monokkelinsa ja täydensi ajatustaan sanoilla, jotka myöhemmin muistoissani saivat profeetallisen varoituksen muodon, varoituksen, jota en ollut osannut ottaa huomioon. Tämän tapaisten suhteiden vaara piilee siinä, että naisen alistaminen tyynnyttää joksikin aikaa miehen mustasukkaisuuden, mutta muuttaa sen samalla vaativaisemmaksi. Hän pakottaa lopulta rakastajatterensa elämään niin kuin vangin, jonka sellissä palaa valo sekä yöllä että päivällä varmemmaksi vakuudeksi. Ja tarina saa useimmiten dramaattisen lopun. Otin taas puheeksi herra de Ei häneen ole luottamista päinvastoin, hän on oikea juorukello, sanoi rouva Suon sävyyn, joka kieli herra de Nord-Puan puhuneen hänestä pahaa. Sitäkin selvemmin, kun Suon loi vaimuunsa nuhtelevan silmäyksen, ikään kuin estääkseen häntä sanomasta enempää. Gilbert jota oli jo kahdesti kehotettu menemään pukeutumaan uloslähtöä varten, jäi siitä huolimatta kuuntelemaan puheitamme vanhempiensa väliin, pää hyväilevästi isänsä olkaavasten. Kukaan ei ensinäkemältä olisi voinut muodostaa suurempaa vastakohtaa rouvosuonnille, joka oli tumma kuin tämä nuori, punatukkainen, hohtava ihoinen tyttö. Mutta hetken kuluttua oli helppo tunnistaa Gilbertessa äitinsä piirteitä. Esimerkiksi nenä, jonka useita sukupolvia varten talttaansa käyttelevän kuvanveistäjän yhtä äkillinen kuin erehtymätönkin päätös oli määritellyt tämän ilmeet ja liikkeet. Ottaaksemme esimerkin toiselta taiteen alalta, hän muistutti keskeneräistä maalausta Rouva-Suonnista – jonka taiteilija värisilmänsä oikusta olisi pyytänyt mallikseen puoliksi naamioituneena, valmiina esiintymään venetsiattarena illallisilla, joille kaikkien oli määrä tulla peruukissa. Ja koska hänellä ei ollut vain vaaleaa tekotukkaa, vaan joka ainoa tumma atomi oli karkoitettu hänen ihostaan, joka ruskehtavista harsoistaan päästettynä, näytti nyt alastomammalta. Verhonaan vain sisäisestä auringosta kumpuavat säteet. Naamiointi ei ollut ainoastaan pinnallinen, vaan myös lihallinen. Gilbert näytti esittävän jotakin tarueläintä tai mytologista muodonmuutosta. Hänellä oli isänsä rusottava iho, niin hämmästyttävässä määrin sama, että näytti siltä kuin Gilberttea luotaessa luontoa olisi vaadittu ratkaisemaan, miten sen olisi pitänyt menetellä rakentaakseen uuden rouvasuonnin siten, että sillä oli käytettävissään vain herrasuonnin iho. Ja luonto oli käytellyt sitä mestarillisesti, aivan kuin huonekalupuuseppä joka katsoo kunniaa asiakseen jättää näkyviin puun epätasaisuudet ja oksanjäljet. Gilbertin kasvoissa, Odetten mestarillisesti jäljitellyn nenän syrjessä, iho nousi koholleen säilyttääkseen koskemattomina Herra Suonnin kaksi luomea. Edessäni rouvosuonnin vieressä seisoi hänestä kehitetty uusi muunnelma, valkoinen syreeni sinipunaisen syreenin rinnalla, siitä huolimatta ei tietenkään pidä kuvitella, että raja molempien yhdennäköisyyksien välillä oli täysin selvä. Silloin tällöin Gilberten nauraessa oli mahdollista erottaa hänen isänsä poskisoikio hänen äitinsä kasvoissa. Ikään kuin ne olisi yhdistetty siinä mielessä, että nähtäisiin, mitä sekoituksesta koituisi. Tämä soikio tuli näkyviin samaan tapaan kuin alkio muodostuu. Se piteni vinosuuntaan. Paisui. Hetken kuluttua sitä ei enää ollut.